0: ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¡Cácaro!
1: El cácaro. Platiquemos de cine.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cácaro, el programa de cine, de Cinematografía WAC. Yo soy Marco Buchan y el día de hoy estamos iniciando una nueva temporada. Uh, aquí me acompaña mi amigo, mi camarada, mi compañero de micrófonos en este momento, el buen Jesús Paz. Hola. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva temporada. También nos acompañan dos invitados bastante especiales. Este Roy. Hola, Roy.
0: Hola, hola. ¿Cómo están,
2: compas? Y Sebastián Pérez. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, hola. Bueno, ¿Bien, bien? pues el día de hoy el tema es... Eh, Hacer cine siendo mexicano, estudiante y en pandemia. Pero antes de entrar de lleno y aventarnos por el tobogán del tema, pues platícanos un poco nuestros queridos invitados, y tú también Chucho, quiénes son, cómo llegaron hasta aquí, qué han hecho, ¿Cómo, cómo han sobrellevado este tema del encierro y de la pandemia. ¿Quién quiere empezar?
3: Como que Roy no quiere empezar.
2: Ah.
0: Pues, pues no sé, o sea, la verdad sí, está, sí ha estado medio difícil, ¿no? Porque, digo, antes estábamos como acostumbrados, ¿no? Cierto estilo de vida y demás. Y no se diga en este tipo de, de trabajo, ¿no? Que es mucho estar pues afuera y relacionándote con las personas y demás. Pero, pues... Llega la pandemia, llega todo esto y ahora nos dicen, ¿no? Que hay una nueva normalidad y tenemos que acoplarnos a ella. Y, pues, no es algo que a lo que estemos acostumbrados, ¿no? Yo, nosotros como... Ya, ya me voy a poner medio, medio filosófico. Pero, pues, como seres humanos, pues, tenemos que estar viéndonos. Y, pues, estamos socializando todos los días y... Y comunicándonos, ¿no? De alguna forma. Pero... Pues ahorita encerrados en nuestras casas, pues nada más tenemos a nuestra familia y todo, pero no sé si sí ha sido bastante pesado, este, incluso para para mí, este, igual ir a la universidad y todo, pues de todos modos, este, se ha vuelto como, pues no, sí, la, la verdad sí se ha vuelto un poco tedioso por estas, este, eh, cómo decir, como tareas, ¿no? Este, son bastante, bastante pesadas no sé la verdad sí no logro acostumbrarme del todo sí ha sido bastante
2: sí no o sea como que todo se reduce siempre a estar frente a una pantalla y tener que estar escuchando a través de los audífonos o de una bocina no sí la neta no tienes esta esta interacción ni siquiera estos momentos en los que terminaba una clase y te salías el patio un sí. momento o ibas a la cafetería y cotorreas de cómo te había ido el fin de semana o sea son son esos detalles que te daban la oportunidad de despejarte y ahorita en la misma habitación normalmente donde descansas, duermes, ves la tele, ahora resulta que también trabajamos, ¿no?
0: Exacto. No sí, sé sí. si
2: es difícil.
3: La neta. Sí, es que creo que también, pues ahora sí que biológicamente yo creo los humanos estamos somos el animal más social, entonces que de repente nos encierren así, pues es muy difícil. Aparte el ritmo de vida que teníamos antes de la pandemia, pues al menos para mí era muy riguroso, ¿no? muy pesado. Llegaba a mi casa hasta muy noche y ahora no salir de casa así es como que muchas energías que tenía ahí como que se fueron mermando y ahorita que más medio regresamos, me cuesta mucho trabajo agarrar el ritmo, por así decirlo.
2: Sí, esto que siempre...
3: trabajamos menos. Sí, es que es muy pesado. Trabajar de casa es muy pesado, la verdad. Como no es un lugar, bueno, es que la casa normalmente es como más, pues eso, un hogar, ¿no? Donde descansas, no para trabajar. Es donde quieres literal sí. tirarte y no hacer nada. Entonces que de repente Cierto. tu casa sea también tu lugar de trabajo, es, es muy complicado.
1: Como dices, también la cuestión social, ¿no? O sea, cuando estábamos en la escuela... Estaba bien chido que podíamos salir y cotorrear, y eso te distrae o te hace a poner, te pone a pensar en cualquier otra cosa, ¿no? Pero estando así como en tu cuarto y tratando de hacer la tarea o trabajos, luego no surge la creatividad, ¿no? no como que no fluyen las cosas. Es, es diferente. Sí, sí. sí. sí justo,
0: no sé, creo que justo, bueno, cuando no estamos este, pues, trabajando, ¿no? Intentando ser productivos entre comillas, yo diría que pues uno se la pasa viendo pues, pues el teléfono o el internet, ¿no? Y lo que haya, no sé, yo me la pasé viendo, yo me la he pasado viendo series y, y pues todo el mundo, bueno, las historias ¿no? que, que aparecen ahí pues son de gente que, que pues sale y se divierte y demás. Y mm -hmm. la, sí me ha dado como bastante, bastante nostalgia, ¿no? De... Justo lo que estamos comentando, o sea, cuando salíamos de, de clases, ¿no? Decíamos, no, que vamos a, no sé, por una cerveza o lo que sea, y, o no, pues que hay fiesta en tal lugar y, y, y de tal, o sea, siento que esa interacción, pues, no sé, va a ser difícil, ¿no? Y pues, ahorita todos estamos así, yo creo, ¿no? Con este tipo de, no es si nostalgia o, pues ya, este,
2: como resignación. Sí, es que, o sea, justo también es. Eh, el hecho de que van saliendo cosas improvisadas y también hacia esto me gustaría ir y comentar. Eh, muchos proyectos luego salían de una conversación sencilla con tus amigos. Oye, ¿y si hacemos esto, oye, ¿y si hacemos aquello, oye, tú tienes una cámara, ¿no? Tú tienes esto, tú conoces a tal lugar, pues, y nos íbamos, íbamos y grabamos una cosa. De hecho, el, el cacar inicialmente surgió así, o sea, de decir, tenemos la posibilidad de irnos a grabar. Pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que ustedes han tenido que ya sea adaptarse o posponer o enfrentarse con los proyectos que han hecho, eh, digamos relacionados hacia cosas de, de cine, audiovisual, pero en general, o sea, ¿cómo es que ustedes han podido eh, afrontar esta complicación de la pandemia para simplemente no quedarse sin hacer nada, no?
3: Pues... Yo, ahora sí que en lo personal, yo lo he afrontado, creo que de buena manera, creo que ventaja de lo que yo hago en el aspecto como de audiovisual, que es la edición de audio, pues mm. tengo la facilidad de hacerlo desde mi casa. Entonces, claro, claro. pues eso, eso me facilita mucho a mí. Prácticamente es lo que yo venía haciendo un poquito antes, pero es totalmente diferente, no sé, como que lo siento... Siento que ya no disfruto tanto como antes, es lo malo, como que se vuelve algo muy, no sé, como rutinario.
0: Ajá.
3: Y como que yo no soy una persona que le guste tanto la rutina. O sea, a veces sí, pero en este aspecto pandémico no. está Ha sido pesado más que nada psicológicamente. Porque dices, ok, antes dejabas de trabajar y salías por una cerveza, ¿no? Como hablabas con alguien, pero ahorita es... Acabas de trabajar y dices, bueno, quiero hablar con alguien, pues déjale Marco por o cosas así. Entonces, eh, alivia un poco, pero no es lo mismo.
2: No, y digo, en tu caso, pues también tiene que ver con, con todo esto de que la música que estabas haciendo siempre era en vivo, ¿no? Digo, para quien que no lo sepa ah, y me conozca, este, pues tú estudiaste, o estudias, ya no sé, <risa> ya, música. Ya, ya salí, ya salí. Muy <risa> bien, felicidades. Gracias. Lo lograste. Estudiaste música y pues digo, una parte importante de, de la música son las presentaciones en vivo, ¿no? También grabaciones que puedes hacer, o sea, sea una tuya o, o alguien a quien estés ayudando y sea para cine o no, pero, pero no sé cuándo fue la última presentación que tuviste en vivo.
3: La última presentación fue un viernes, ah, te la recuerdo. fue recuerdo, fue muy buena noche, no recuerdo el día exactamente, pero sí fue como mediados de marzo, un poquito antes de mediados de marzo, antes Uy, no. de que llegara a todo esto. Pues, y pues, por ejemplo, lo que dices sí es como muy importante. Creo que también a los músicos nos obligó a, a aprender a usar programas de edición de video. O sea, porque prácticamente todo lo que se vino haciendo durante las... No, durante la pandemia, eran como sesiones de colaboraciones. de Yo grabo mi parte, te la mando, y después se la mandaban a alguien más, y así se iba un poquito, ¿no? Como que se grababa... La parte de alguien y se editaba y todo eso, entonces también creo que ayudó mucho a que los músicos se forjaran más en el ámbito audiovisual y sobre todo que vieran las posibilidades que se puede hacer con el internet. Creo que no estuvo tan malo en ese aspecto, pero sí, la música en vivo pues es como lo más importante yo creo de la música, porque en verdad ahí es donde escuchas de verdad al artista y también te aporta pues parte del show también es verlo en vivo, o sea, lo que hacen, cómo interaccionan con la gente. Sí, claro. O sí, sea. como
1: que no conoces a una banda hasta que la escuchas en vivo, ¿no? Como los los por ejemplo. Podrías escuchar su material que tienen grabado, pero no va a ser lo mismo escucharlos en el museo de la ciudad. Es como la experiencia completa. Justo. Que por otro lado, pues ahorita, con esta cuestión de que tenemos que hacer todo digital y Subir material a las redes sociales también es como, una, es como una transición que puede resultar muy pues, como, decirlo, como muy retroalimentativa, ¿no? O, o como para promover el diálogo. O sea, nosotros que estamos haciendo, por ejemplo, los cine diarios, pues podemos hablar de lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso eso también está chido, que podamos comunicarnos a través de las redes sociales, dejando este lado de la nostalgia del contacto presencial.
0: Claro. Yo creo que sucede lo mismo con el cine, ¿no? O sea, por ejemplo, a principios de año, pues todos el, en el equipo de, de cinematografía web que estábamos haciendo un, un corto, estábamos rodando un corto que se llama Las cons que pues tuve la fortuna de dirigir, y... Pues con todos mis amigos, ¿no? Este, más que mis compañeros de trabajo, pues pues todos son mis compas. Todas son mis compas y pues, nos la pasamos bastante divertido, bastante bien. <ríe> o sea, fue algo como... No sé, fue toda una experiencia, ¿no?
2: Eh, Estuvo muy bueno.
0: Sí, entonces, sí. como que toda esa energía uno se la queda como, a, como guardada, ¿no? Como para transmitírsela al público que vaya a ver ese tipo de producto que que, pues, uno tiene que ofrecer, ¿no? Este, ya haya sido, pues, director o lo que sea, o hasta mismo Gaffer y demás. O sea, siento que, bueno, el cine siendo un trabajo colaborativo, pues, uno gusta de mostrar su trabajo y, pues, justo con lo de la pandemia, pues, no se pudo, este... No se pudo estrenar, ¿no? Y ver esa justa interacción ¿no? con el público, pues, tampoco. Entonces, no sé. Siento que... Siento que... No, no, no sé si... Yo, yo creo que el cine sí puede trasladarse, ¿no? Como este tipo de nuevas este, tecnologías. Bueno, no, no, no nuevas tecnologías, sino como nuevos for, nuevas formas de, de presentar sus productos. Vaya, porque creo que ese es uno de los grandes este, problemas, ¿no? En, en el cine nacional, yo diría. ¿no? La, la, la distribución y la
2: presentación de,
3: de los materiales. Sí, de hecho... No, no hay foros,
2: ¿no? Sí, justo. Y yo me, me he encontrado con opiniones divididas, incluso de, de las mismas personas, o sea, que dicen, no me gustaría presentar ahorita mi material en algún festival porque va a ser virtual, ¿no? Y el chiste del festival, pues, es poder estar ahí con el público, o sea, sentir la energía que se está creando y, y mermando de todas las personas en la sala de cine, ¿no? Pero también está esta honra de que gracias a esta situación que estamos viviendo, eh, y la forma en la cual se tuvieron que adaptar varios festivales para evitar su cancelación, pues de hecho están llegando a más público, de hecho estaba leyendo una nota hace unos días, eh, y la, por los que estoy aquí, que hablaban sobre el festival macabro de terror de, de la Ciudad de México, donde Edna Campos, la directora, decía que eh, la, adaptarse a esta situación, eh, digamos, de la pandemia y, y mostrar el material de manera virtual, les dio la posibilidad de incluso llegar a personas que o hemos querido ir o hemos tenido muchas ganas, pero no hemos podido, sea por trabajo, por tiempo, porque no vivimos en la Ciudad de México o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues podemos formar parte de algo que está ocurriendo a kilómetros de, de distancia. No es lo mismo pero digamos como que es uno por otro, eh, no claro. sé, quiero, quiero creer que, que podemos incluso en, las, en estas condiciones sacarle una ventaja a toda esta situación, no sé si ustedes han podido verle alguna ventaja, además de, como de explorar algo diferente.
3: Pues sí, hay muchas ventajas, es lo que dices, no que la interacción es más fácil por las redes sociales, creo que también ha aumentado mucho el tráfico en las redes sociales por lo mismo. Sí, claro. Y creo que es creo que es el momento idóneo para promocionarte en, en cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ahorita el surgimiento de TikTok, que creo que también es una plataforma que a lo mejor por la superficie está muy, ¿cómo decirlo? Vista mal, porque primero te salen como cosas que en verdad no tienen nada que ver como con lo que te interesa. Pero ya una vez que te metes a la aplicación y encuentras como tus gustos, en este caso arte, incluso hay medicina, hay de todo. Porque para todo hay público. Creo que ya generas como una comunidad, por así decirlo, y encuentras datos muy interesantes, videos que, que, te, que te educan, ¿no? Porque yo siento que está ahorita mal vista de que siempre salen como típicos videos de chicas bailando, o cosas muy estúpidas, la verdad, que no te ofrece sí. nada, pero rascándole, por así decirlo, encuentras ya material que, que es de tu agrado y que aparte mm. es como divulgador de información. Sí, no, como ¿Estás lo hablando de TikTok, ¿verdad?
1: Sí. Es bien curioso eso, ¿no? Porque hasta sacaron un, una convocatoria de un festival, creo, de cine que van a hacer, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y es eso, eso también me hace preguntarme. ¿Qué es el cine, no? Ahorita, en la actualidad. Porque tenemos así un buen de, de contenido como ese, que es súper veloz, ¿no? Ponto que un video puede durar ocho minutos. Digo, perdón, ocho segundos, pero igual conlleva un trabajo de edición muy, muy complejo, ¿no? Obviamente te, la misma aplicación te facilita las herramientas, pero, pero no sé, TikTok... ¿Puede que los videos de TikTok entren en la categoría de cine?
2: Creo que es bastante ambiguo, ¿no? Porque no es en sí la plataforma, o es lo que aparentemente ha surgido otra vez en la historia, sino qué es lo que haces con... Porque ese mismo debate es algo que se manejó, que se está manejando de forma similar, con las mismas plataformas de streaming, como Netflix, cuando creo que sacaron ya, ¿no?, en Cannes, cuando todo el mundo la estuvo abucheando, pero años después, este, todo el mundo está diciendo maravillas de Roma, o están diciendo maravillas uh -huh. de... incluso de Parásitos, que ya va a estar en, en, el en Netflix, del... o, o, cosa, o incluso producciones de Amazon, como Suspiria o El demonio neón, que, que ellos los distribuyen y lo tienen en su plataforma. Pues o sea, la
3: The Irishman, ¿no? Que también, es así la nominaron a todos los Oscars también.
2: Ándale, y o sea, el mismo que... proceso no, no, no conseguía financiamiento, o sea, para sacar su película de Tres horas y cacho. Y como lo que dices, Chev, o sea, el, el, el chiste de esto es cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y qué es lo que podemos llamar cine. Y esa cuestión creo que ha surgido desde, desde siempre, ¿no? Creo que no tiene que ver con la plataforma, creo que es más bien es adaptarse para los nuevos públicos. El chiste es qué es lo que haces con, con estas herramientas, de esta plataforma y el contenido que estás mostrando, ¿no?
0: Eso me acordó, sí, me, no sé, ¿quién iba, quién iba a hablar? ¿Sí?
2: Este, bueno, ¿Sí? me
0: recordó de una noticia, ¿no? Que una de las cadenas más grandes de... de Cines en Estados Unidos, este, okay. creo que tuvieron un acuerdo con las productoras, ¿no? Como para que no se respetara, entre comillas, el, los 90 días o cierto tiempo que necesitan estar las, las películas en una sala de cine para después pasar a los dispositivos de distribución, o sea, ya sea DVD, Blu-ray, bueno, si sí siguen existiendo, ¿no? Pero ya estén los, los de streaming. Entonces... Okay. Yo, yo creo que eso también cambia muchísimo las reglas del juego y bueno, también vemos, seguimos viendo como aquí en México, ¿no? cómo pasa con ciertas distribuidoras y ciertas este, cadenas de cine este que pareciera que tienen una especie de poder sobre este tipo de... de más bien sobre la programación, ¿no? de las películas que, que tienen pero, pero no sé o sea, neta sí creo que esto... esta pandemia... No, no, y el encierro nos ha mostrado como bastantes cosas. Y yo creo que la distribución, ¿no? En un futuro ha sido pues, una de ellas, básicamente. La verdad, no sé, no sé qué piensan ustedes.
3: Pues sí, es que creo que también va muy de la mano con la inmediatez que tienen las plataformas ahorita, ¿no? De que prácticamente ya cualquier persona puede pagarse una cuenta en Netflix o cosas así. O incluso, pues, también en internet, ¿no? Y creo que también, creo que la ventaja de pagar ese tipo de servicios es que te ofrecen, que la vas a ver en la mejor calidad posible que tengas en tu casa. Ya también depende un poquito del internet, pero el hecho de que ya te ofrezcan un catálogo, pues, inmenso en una plataforma también es algo que a lo mejor dices, no es de mis gustos, pero el catálogo ahí está. Porque igual es como, creo que es muy amplio, el espectro que tiene Netflix, que creo que va para todos los gustos, pero también eso es lo malo, ¿no? Que creo que a veces sobreexplota mucho todo eso.
1: Sí, además <ríe> es un contenido, como, un contenido que está chido como aspirar a él, ¿no? Pero siendo realistas, pues... Nosotros vivimos en otro contexto, ¿no? Y hacemos otro tipo de cine. Claro. Y el ejemplo está, pues, lo podemos encontrar en las páginas de redes sociales de cinematografía web, ¿no? En los trabajos previos. Y, y creo que eso también es muy importante, como ver a nuestro alrededor y construir con base a lo que tenemos. No, no aspirar como al cine multimillonario, claro, al cine que, que comunica.
2: No, y de hecho, Igual. el hecho de poder eh, tener equipo, incluso sea con tu teléfono, y tener las herramientas con aplicaciones para estar haciendo ediciones y cosas por el estilo, y ejercicios como estos, como lo que mencionando en TikTok, eh, los cine diarios, cosas así. Son, pues, una posibilidad que, eh, o sea, para que nosotros podamos estar creciendo y podamos estar haciendo cosas y retroalimentarnos ¿no? de lo que otras personas hagan. Porque, o sea, lo ves en entrevistas de directores, de cineastas de, no sé, hace 30, 40 años, cuando estaban jóvenes, cuando tenían nuestra edad, y dicen lo mismo, o sea, era muy caro todo. Conseguías una cámara de 16 milímetros una cámara Super 8 que te prestaban, apenas algunas cosas digitales, pero, pero nada más, y era una calidad muy baja, o era muy caro, o tenías que esperar a revelado, o sea, son cosas que hoy se han romantizado, como el filme, o sea, el, el celuloide, son muy bonitas, pero a la vez son muy caras, y pues digo, al menos... Creo que ninguno de nosotros hemos tenido la posibilidad de realmente agarrar y decir, vamos a hacer un cortometraje con una cámara de 16 milímetros y vamos a, a rodarlo, ¿no? Pero en cambio de eso tenemos una memoria con 120 gigabytes que podemos llenar una y otra y otra y otra vez de, de metraje de todo tipo, ¿no? Y si no nos sirve a uno, pues nos sirve el otro. Y si no hacemos un corto, pues hacemos el otro. O sea, existe esta, esta posibilidad y como dices, Che, o sea, eh, creo que creo que a lo que podemos estar aspirando es a estar, es a estar mostrando el contenido que estamos haciendo, y por lo menos ahorita, en, durante la pandemia y todo esto, desde, desde nuestras posibilidades, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Creo que eso es algo que no nos habíamos dado cuenta realmente, sí. sino hasta... Enfrentarnos a la situación de o lo pasas por aquí en, en línea o no lo pasas, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, así estaba un poco con las cons, o sea, cuando, bueno, fue una proyección entre nosotros, digamos, en privado y todo, pero realmente, pues no sé, tenemos la posibilidad de poder estar mostrando ese metraje a personas que no tienen la posibilidad de venir, o incluso con los talleres que estuvimos ayudando hace, hace poco, los talleres que ofreció Cinematografía WAC, hubo gente de otros estados, incluso un par de otros países, que entraron y que quizás, si no es por el hecho de que se están dando en línea por la pandemia, pues no hubiesen podido asistir. No, no sé qué, qué experiencia tuvieron con, con alguno de estos talleres, o, o si ustedes se han metido en algún otro taller de alguna otra cosa.
1: Pues yo me metí al de producción con Pato y Gladys y la verdad es que estuvo muy chido porque este nos brindaron todas las herramientas y formatos y papeleo que se ocupa para realmente hacer una película. ¿no? Porque, pues uno piensa bueno, yo no sé, como estudiante y como amante del cine visualizo que en algún momento voy a tener mi ópera prima o voy a tener la posibilidad de hacer una gran película. ¿no? Pero pero igual, o sea, siendo realistas, pues es un gran trabajo, ¿no? Conlleva una gran responsabilidad aventarse un proyecto de, de esa magnitud. Y en ese sentido, el taller de Pato y Gladys estuvo muy, muy muy informativo. Estuvo muy chido. A mí me gustan mucho los talleres que, que da Cinewac. ¿Ustedes
0: ustedes cuál ¿Tú, Roy? Yo estuve... Eh yo estuve en varios eh, varios talleres uno este bueno por cuestiones de tiempo no pude estar el de el de animación de sí, eh, bueno este bueno es, es otro tipo de lenguaje no y es algo este bueno no otro tipo de lenguaje sino como otro otra técnica no este muy diferente a la que se daría en un documental bueno a la hora de hacer un documental o algún este o alguna ficción este, bueno, pero a los otros que me metí, creo que, creo que fueron bastante, muy, muy, muy útiles, bastante útiles, yo diría. Eh, uno fue de apreciación cinematográfica, ¿no? Que en, en, ahí empezaban como a ver cierta interseccionalidad, ¿no? Como de, no sé, como diferentes ramas, como todas congeniaban, ¿no? Para decir, pues así se puede acercar a analizar una película, ¿no? Este, y no solamente quedarte con ah, pues estuvo super chida la imagen y, y demás, ¿no? O sea, como qué hay detrás de de, este, de de la imagen, ¿no? O incluso que. Tal vez no qué quiso decir el el, el. el autor de la imagen, pero sí. Nosotros como dar una especie de significado, incluso. una cierta. Eh, o Se me fue como, como. un juicio, ¿no? Este. De lo que dice la imagen, no, no de otras cosas, ¿no? Que muchas veces nos apantallan en justo esta de la, de la inmediatez, ¿no? Que dicen muchas personas que son, son críticos, ¿no? Y nada más porque te dicen que... Pues yo le doy un 8.5, ¿no? Pero es pues bueno, pues ¿por qué le das eso, no? O ¿por qué crees que una película merece un este, 6.5 de 10 o ese tipo de cosas? También estuve en el de apreciación de cine latinoamericano, ¿no? y ahí me gustaría este, como rescatar muchísimo uno de un cineasta colombiano, este, un grupo de cineastas, de hecho, ¿no? que eran los, el, el Caliwood de Luis Ospina. Este, entonces, este, ellos decían algo así como lo, lo que estamos diciendo hace ratito de como grabar por, por grabar como una especie de happening, ¿no? Como nuestra realidad y, y, y lo que conlleva vivirla, ¿no? Este, nosotros tenemos una una gran posibilidad de estar gra este, grabando, filmando ¿no? la las cosas que nos, que nos pasan cotidianamente, ya sea en, la en el encierro o pues, afuera, o, o, o cómo estamos sobreviviendo, yo diría, ¿no? a esta cosa de la pandemia. Y el último fue el cine con celulares, que de hecho fue bastante... Este, me, gustó bast me gustó mucho, ¿no? Porque, bueno, la... Tallerista está Lori Lisotti. Eh, empezaba, empezó con un acercamiento como más, este, como, eh, filosófico, yo diría, ¿no? okay. de, de los signos, cómo cómo se conforma la imagen o, o el discurso cinematográfico a través de los elementos de la naturaleza, ¿no? Este, por ejemplo, este, este tipo de imágenes significan más agua. Y entonces transmite este tipo de sentimientos. Y lo interesante de eso es que yo estuve monitoreando de alguna forma este taller, pero los que tomaban el taller eh, formalmente hicieron al final un, un corto, no, ¿No? como lo, lo hacían los hermanos Lumière, porque también este Lore puso muchísimos ejemplos de eso. Eh, hace, para celebrar los 100 años del cine, le dijeron a varios cineastas que hicieran un cortometraje con la misma película que ellos habían hecho hace 100 años, eh, con 53 segundos, ¿no? Eh, nada, nada más, con solamente tres planos y con es, es, estos elementos tenías que contar una historia, ¿no? Entonces yo creo que ahí se puede traducir bastante bien lo que a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando con esto de TikTok y, y demás. O sea, como nosotros en el
2: siglo XXI estamos contando las historias, ¿no? Creo que también mencionaste un punto importante que es sobre los... O sea, qué contenido es lo que, está, es el, que estamos consumiendo. Eh, um, me he encontrado muchas veces con comentarios sobre... Um, ...sobre que ciertos contenidos definen una red social o, o definen una plataforma. Como, como si dijeras que todo el cine comercial es malo o todo el cine de arte es eh, pretencioso... ...o en este caso todo lo que subes a TikTok es irrelevante y solamente tiene que ver con reggaetón, ¿no? Y, y creo que no es así, o sea, creo que... Algo que siempre ha existido y, y ahora podemos darnos cuenta, ya que hemos pasado más tiempo ahí en esta, digamos, en esta plataforma virtual, en estas plataformas virtuales, es que hay contenido que vale mucho la pena. Solamente hay que, hay que buscarlo, hay que ir rascando, vamos encontrando. Eh, incluso nosotros podemos sentir que decimos, estamos haciendo cosas con cierta intención que vale la pena, que tratamos de contar otra clase de historias Puede haber alguien allá, allá afuera que está buscando contenido así, no para que eh, diga puros comentarios buenos, pero sí para que diga, oye, me gusta, se me hace interesante, voy a darles un comentario, vamos a retroalimentar, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentamos hacer algo a distancia? Oye, ¿por qué no tratamos de contar, no sé, cada quien graba un minuto y editamos y a ver qué sale y... y y no nos hablamos, y, o sea, es algo completamente nuevo, son estos experimentos que, que creo que antes no nos dábamos la posibilidad de hacer, y que apuesto que hay, o sea, los hay, los hay sí. en, en YouTube, en Vimeo, en TikTok, eh, no sé, en, en, en alguna plataforma de alguna página de Facebook, o en algún, algún programa de, de, de podcast de Spotify, o en iTunes, o como sea, o sea, yo creo que sí hay, ha de haber, el chiste es buscarle, ¿no? ¿No se han encontrado con algo que dicen, no sé qué estoy viendo, pero es maravilloso, o sea, en alguna de estas plataformas?
3: Sí, yo, yo sí. Sobre todo, creo que el hecho, mucha gente luego dice que el algoritmo y esas cosas, ¿no? Pero justamente me encontré un video que habla sobre el algoritmo y esas cosas de Facebook, y que siempre dicen, no, es que siempre me sale como puro este, bailes de TikTok o cosas así, bueno. Cosas irrelevantes, por así decirlo. Pero literalmente, creo que tú moldeas tu propia red social. ¿A qué voy? A que lo que tú, digamos, le das like, tú ves o buscas en cualquier red social. Pues es lo que más te va a parecer porque digamos que es como una red neuronal que... Usa todo, todo lo que has buscado, lo que le das like o en este caso retuiteado si quieres estar en Twitter, cosas así. Pues va, va, va relacionando cosas no y genera ese algoritmo. Entonces, prácticamente tú eres el propio algoritmo. Entonces, por eso a mucha gente, yo creo, no, no le sale noticias o cosas que hablen de otras cosas a las que siempre ven. No, no sé, cuando fue lo, así lo más duro del coronavirus, a mí me parece mucho, mucho, mucho eso. Entonces dije, oye, pues, ¿qué onda, no? Pero, pues, sí, obviamente yo lo que buscaba era de, ah, ¿cómo va el coronavirus en México, no? ¿Cómo va esto y esto y esto? Entonces, creo que también uno mismo va siendo su propio algoritmo para que las redes sociales te vayan llenando un poquito más el feed de eso mismo, ¿no? Porque ellos no, bueno, más bien el algoritmo no, no dice, ah, pues, como que ya veo mucho de esto, ¿no? Al contrario, siempre te bombardean más y más y más con esto. Y de contenidos así, pues yo he visto a, musicalmente, pues como maestros chidos de guitarra que se han movido a las plataformas y que han dado clases gratis y magistrales como de wow, hasta me siento mal por ver ese tipo de contenido gratis, como oye, debería estar pagando por esto. Pero es muy, 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 muy bonito, pues también ese acercamiento de personas que no estaban ligadas con, digamos, la tecnología del internet que todo era más presencial o cosas así. ¿Cómo se desenvuelven en ese ámbito? Es, pues para mí es muy bonito porque también, como dices, de los talleres, si no hubiera pasado esto, nunca hubiera entrado a una clase magistral de alguien así de ese calibre, ¿no?
2: Sí, no sé, es, es raro. Es, nos encontramos con situaciones en las que evidentemente no nos podemos alegrar por... Pues por, porque mucha gente ha salido bastante afectada por esto, ¿no? No solo en salud, emocionalmente, económicamente. Eh, creo que nosotros hemos estado viviendo con cierto privilegio en comparación con muchas personas. Eh, y hay eh, muchas otras situaciones, ¿no? Pero ahorita, digamos, el tema es lo de la pandemia. Y quiero creer que el, que está, el enfrentarnos a esta situación también puede ayudarnos a sacar como lo mejor de nosotros mismos, o incluso brillarnos a decir, bueno, voy a probar esto otro. Nunca lo hacía porque no tenía tiempo y ahora que hay tiempo porque todo se está cancelando, vamos a probar esto otro, ¿no? Y, y creo que un buen ejercicio con el cual hemos estado demostrando... Nuestras inquietudes y hasta dónde podemos llegar a hacer cosas son como los inmediarios, como lo que mencionabas tú, Chef. O sea, son, son ejercicios que nos que nos ayudan a, a conectarnos entre todos nosotros para decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Ustedes no sé tienen ahorita algún proyecto que, que estén tratando de, de cocinar para sacar adelante o, o apenas están haciendo la la receta o apenas consiguen los ingredientes o ya se está cocinando o ya lo tienen hecho y nada más están esperando mostrarlo, ¿hay algo por ahí que tengan y que quieran compartir?
1: Pues las cons ya está terminada, ¿no? Quiero sí. saber cuándo la voy a poder ver.
0: <risa> pues no sé, o sea, estoy viendo como no sé, la, la posibilidad no de mostrarlo así en, en una especie de live ya sea en Facebook o en alguna de las redes sociales ¿no? de cinematografía guac para que, pues, más... Es una peliculaza. Pues a no,
1: pero ahorita sí, ya los... se
3: van a abrir como los... algunos lugares, ¿no? A ciertos aforos ya se van a abrir. Digo, foros a un aforo de 30%, según yo. No sé, cómo esté ¿Cómo está eso, la verdad?
2: Sí, según ya en el... ¿Cómo se llama? En, en, a partir de septiembre, es decir. Uh -huh. Bueno, cuando escuchen este programa, la gente, ya va a ser septiembre, pero nosotros estamos grabando unos días uh -huh. antes. Bueno, entonces ya debe de estar todo o abierto, por lo menos, como dices, a un 30%, ¿no?
3: Sí, 30% es lo que estaba leyendo.
2: Vale.
3: Entonces, igual podría haber una posibilidad ahí. No sé. Era cuestión de ver qué onda.
0: No, la lenta, sí. No sé, pero... Sí, pues otro... pues era...
3: ¿Qué, uh
0: -huh. qué? No, pues otros proyectos, ¿no? Que, uh -huh. que tengan ustedes, no sé. Yo la no... Bueno, sí, algunas cosas, ¿no? Escritos por ahí, por allá. Pues. Ah, Nada de, hay...
3: proyectos. de proyectos. yo sí tengo uno, que es con este de Santiago Orvis, para la... una serie web, que ahí vamos a estar, este... Pues grabando, pero obviamente, pues ya con esto medidas de la nueva normalidad. Y pues suena interesante, la verdad, porque creo que una serie de web es algo para ahorita en estos tiempos, creo que es lo mejor. O sea, creo que también, como ya hemos dicho, es aprovechar lo que está pasando ahorita y dar más contenido en estas áreas digitales. Y pues no sé, vamos a ver qué, qué tal sale ahí.
2: Chef, tú estuviste en el de documental de Alcanforest, ¿no, Chef?
1: Sí, también estuvo Chucho ahí de
2: sonidista. Ah, ¿sí?
1: Estuvo, no sé si ya lo vieron, pero sí. la neta fue una muy bonita experiencia.
2: Sí. sí cuéntanos, cuéntanos sobre la experiencia.
1: Sí. Los testimonios de las personas que estaban alojadas ahí eran, eran sumamente bellos. Bueno, para que sepa la gente que nos está escuchando Alcanfores eh, sin número es un documental que, que retrata la vida de aquellas personas que no tienen hogar no partiendo de esta de este eslogan que se ha manejado a lo largo del país no quédate en casa pues qué sucede con la gente que no tiene casa es precisamente lo que toca este documental no eh, se abre un parque comunitario en el parque Alcanfores más bien un centro comunitario en el parque Alcanfores y ahí se le brinda hospedaje y, y cuidados a la gente que no tiene hogar, ¿no? Entonces fuimos a, a grabar, creo que fueron cuatro días de, de rodaje, y surgieron muchas historias que, pues que sí te tocan, ¿no? O sea, tú las estás escuchando y es, como mencionabas tú antes, Chucho, la cuestión del privilegio, ¿no? Si bien hay cosas que desearíamos y que nos faltan, pues la neta es que tenemos todo lo necesario para poder ahorita estar hablando ¿no? sobre cine o poder estar eh, siendo creativos y generando proyectos, ¿no? a diferencia de ese tipo de personas que por circunstancias eh, sistémicas pues no han tenido las mismas oportunidades. ¿no?
3: Sí, y la verdad, bueno, ya como añadiendo a lo que dijo este Sebastián Chep, pues la verdad es que cada, literal, cada que escuchamos una historia, cada persona, al menos yo sentía que necesitaba su propia película, porque eran muy fuertes algunas, unas eran muy increíbles, y pues creo que mucho material que se grabó, no, bueno, más bien que salió ya en la película, el documental, pues creo que se descartó demasiado, pues, a eso voy. Se descartó muchas historias que también eran muy buenas, pero creo que también tenía que tener cierto guión el, el documental. Pero el hecho de, pues, darles una voz también a esas personas, eh, fue muy bonito, la verdad. Son como de esas experiencias que te cambian la vida, que, como dijo este chef, pues nos damos cuenta del privilegio que tenemos nosotros al ver cómo otras personas luchan por algo que nosotros lo tenemos prácticamente asegurado al día a día y ellos no saben qué van a comer el día siguiente y ese tipo de cosas. Y sobre todo, algo que nos, al menos en lo personal, marcó mucho, es de cómo vemos a la gente, bueno, cómo veo a la gente ahora, después de eso, a la gente que no tiene casa, a la gente que vive en la calle. Porque muchos, un problema importante para ellos es, eso mismo de que no, no tienen casa y a la hora de que buscan trabajo, pues los dan para atrás porque papel que piden fundamentalmente una... ¿Cómo se llama? Mm, ay Comprobante de domicilio. Entonces los dan para atrás. Y es bien... En sus ojos se veía mucho la frustración de todo eso, ¿no? De que quieren una oportunidad, pero no podían, se las negaban por un papel. Entonces, sí fue muy, muy, muy fuerte, pero como muy... Bueno, al en inglés muy life-changing, ¿no? Todo eso que vives ahí. Es que no sé cómo se es en español, lo siento.
1: <risa> Te
3: cambia sí, la vida.
2: Claro. De hecho, bueno, eh, ya mencionando el tema del documental, en los últimos años el cine mexicano ha tenido un, lo que yo he escuchado que llaman un resurgimiento ¿no? De, del cine documental. Y aparentemente esta situación de la pandemia no nos está o no está deteniendo a la gente para hacer producciones como estas, no. Eh, y también siento que es una buena oportunidad para poder llegar hacia más personas para poder mostrarlas. No sé, o sea, son documentales como llévate mis amores, la libertad del diablo, el maíz en tiempos de guerra, en este caso el confort sin número. Exacto. O sea, son tempestad, o sea, son producciones que más allá de un sistema eh, de producción americano o estadounidense más bien, donde tienes a tus actores famosos y cierta distribución, y sabes que vas a ir a un lado y es el otro. Tardan más en llegar, pero a la vez cuando los cuando, cuando estás frente a la pantalla y estás dejándote llevar por la historia, es, es algo diferente, ¿no? Es algo. Que incluso sientes que está hecho por gente que podría vivir a tu alrededor, claro. gente que se crió en condiciones similares a ti o, o con una cultura que igual todo el tiempo está transformándose y mutando y que quizás no podemos et etiquetar de una manera tan clara como, como en otros países. Porque también siento que eso es parte de la cultura mexicana, ¿no? Tener de pues, todo un poco y tienes una cosa y tienes otra y y luego ya no sabes qué viene de dónde, o sea, no sé, son, es una diversidad muy, muy, muy bonita, y que creo que se muestra de una manera preciosa en los documentales, ¿no?
1: Sí, hasta en la misma calle, ¿no?, cuando sales así, estás de repente en un barrio, y de la nada ya estás en una colonia un poquito más bonita, ¿no? Sí, o muy sea, es pintoresco se... el, el ambiente
2: se nota en todo y, puedes, y sales y todo el tiempo te encuentras con gente de todos lados. O sea, ahí hay muchas historias y ahí hay historias que podríamos estar contando y que podemos, incluso podemos tener la obligación de, claro. de darles una, una voz. Es algo que, eh, que nuestro coordinador Rodrigo, Rodrigo Mendoza nos ha comentado, ¿no? Tenemos en cierta manera esta obligación de darle voz a aquellas personas que sí la tienen, que sí han podido, pero que por una u otra circunstancia, como podría ser el caso del documental de Alcanforest este número, no han no han podido llegar hacia más, ¿no? De, el cine es esto, es, el cine es ver una situación en la cual tú sientes que puedes aportar algo, tomarla mostrarla, y mostrarla de una manera que en un ratito de ya sea un cortometraje de 10 minutos en un en un largometraje de hora y media, de dos horas, lo puedas ver y puedas decir, claro, esta es una situación por la cual yo me he topado todos los días al momento de ir a trabajo con las personas que están pidiendo dinero y no me había dado cuenta. Y son personas que no es que tengan que, no necesariamente son egoístas, pero dicen, es que me levanto temprano, voy a trabajo, voy para allá, tengo que hacer quince de qué. O sea, todo ese tráfico de información, tanto en la calle como en sus teléfonos se puede modificar para mostrarles una realidad que tal cual no han estado viviendo, pero que sí se ha estado viviendo a su alrededor. El documental mm -hmm. tiene muchísima fuerza. Y y no sé, siento que en una situación como esta hasta tenemos la obligación moral no de sacar historias así.
0: Yo, yo también comparto eso, ¿no? O sea... Digo, justo cuando veía el documental, uh, había una... Lo dijeron, ¿no? Como de, pues es que nosotros también somos humanos, ¿no? O sea, somos personas como cualquier otra. Y es como, pues hasta que no ves las cosas a través de algún documental o algún documento este fílmico o demás, eh, es cuando no te das cuenta de otras realidades, ¿no? Y tú estás como tan bueno como ensimismado en tu propia realidad, que no que no puedes este, acercarte a las demás, ¿no? Entonces yo creo que el documental y también las ficciones, ¿no? este En algún punto yo creo que te sensibilizan de alguna forma para poder ver no este, más allá de una especie de pecera mental en la que algunas personas este, se pueden ver o nos podemos ver este, este, encerradas, ¿no? yo creo.
2: Sí, siempre se trata de esto, o sea, de, de buscar eh, de estas historias a nuestro, a nuestro alrededor y no, no caer en lo mismo. O sea, eh, algo que, regresando al tema del algoritmo, siempre se nos trata obviamente de vender cosas, es decir, eh, plataformas, virtuales, en especial las gratuitas pero otras de paga como Netflix o cosas por el estilo, pues tratarán de arrojarte lo que vende, ¿no? porque tienen que vivir de algo, pero pero ahí hay historias que, que tanto nos pueden a nosotros aportar algo y nos pueden decir ah, este claro, hay una situación así o yo no la había visto de esta manera y que, y que se sienten muy cercanas, ¿no? No sé, se han topado con películas o con historias en est durante esta pandemia que, que han dicho, creo que si no hubiese estado en esta situación, no lo hubiese visto, o qué bueno que la veo ahorita, porque también nos pega de otra manera, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en una rutina con la que estábamos acostumbrados y decir, bueno, o me quedo en mi casa a ver a una película o, o salgo con mis amigos o así, o tengo chamba o voy a un rodaje y no, ahora todo el tiempo te quedas aquí. ¿Con qué películas o con qué, con qué historias se han topado en, en esta pandemia?
1: Hay una película que es del director de La Libertad del Diablo. Este ¿Mm? de González se llama... Está en Netflix, de hecho. Se llama Abrazo de Tres Minutos. No sé si la hayan visto. No. Pero... Es justo lo que decías, Marco, así como... Igual y no me hubiera pegado de la misma manera si lo hubiera visto en otro, en otro tiempo, ¿no? Porque, pues yo desde pequeño siempre he viajado mucho a Estados Unidos, ¿no? Tengo mucha familia allá. Y nunca había como, me había puesto a reflexionar sobre esta cuestión de la migración, ¿no? Y las familias y lo que dejas atrás y un mundo completamente nuevo, ¿no? O sea, si bien tengo ejemplos, tengo casos en mi familia... No me había puesto a reflexionar así tan, tan a detalle, ¿no? Y esta, esta película que vi, sumamente emotiva, así me llegó bien, cabrón, ¿no? Porque trata precisamente esto, pero lo aborda desde un punto muy... Pues muy creativo, ¿no? Como muy, muy cercano, pues, porque podrías ver cualquier documental de migración. Eh, que cumpla con tal estructura, ¿no? Pero este es es como algo nuevo, ¿no? ¿Sabes? Como, como cuando ves una película y dices, ¡Órale! Esta película tiene un acercamiento muy, muy creativo, único.
2: Sí, pues en general esas películas son así, digo, la, la misma libertad del diablo es... Yo cuando la vi me, me sorprendí bastante, es, es abrumadora, ¿no? Pero... Por ahí está hablando, de hecho en una cápsula de Google y se ve bastante interesante y bueno que está en Netflix o sea es es una, es una forma de poder llegar a gente que quizás nunca ha, o nunca se ha podido cuestionar esto y, y no por otra razón sino porque no han vivido situaciones así no quizás no es una no es una parte de egoísmo quizás simplemente es que Nadie se ha acercado a decirles, oye, te has cuestionado esto, te has preguntado qué puedes hacer al respecto, y esto puede generar una cadena de acciones que que muevan, ¿no? Que que mueva a la gente y que muevan campañas, que muevan situaciones para beneficiar. Eh, definitivamente la la voy a ver, pero también sé definitivamente que es muy difícil que el propio algoritmo te la te
3: la lance, ¿no? Me recomiende así porque sí.
2: ¿Tú, Marco, has tenido alguna? Este... Pues... Eh, he tenido tiempo de estar viendo series, de, de poder ver una tras otra, eh, pero en días específicos, porque otros días, como que digo, este día es de chamba y este día es de descanso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, digamos, justo como me he estado saturando de información... Que si el COVID ya hizo esto, que si hay tantos muertos, que si hay tantos, quién sabe qué, y, y luego, no sé, broncas de que el atentado en la Ciudad de México con los rifles eran de quién sabe qué calibre, y luego que esto, de inseguridad, y que Guanajuato, bueno, sea, como que son tantas cosas que yo he dicho, no, quiero, quiero olvidarme un rato no de esta situación, y más bien me he puesto a ver películas y series que han sido. Eh, como ajenas. Ah, de hecho, una con la que me clave mucho es la famosa Anne with Knee, que oh, yeah. que lamentablemente se, se ha cancelado y, y eh, ya se, se ha hecho una petición con más de un millón y medio de firmas. para Típico de Netflix. <risa> ya sé. Sí, ah, o sea, como que yo me he puesto más bien en este lado de, de la conversación, me, me he saturado al punto de decir, ok, quiero, quiero alejarme un poco, ¿no?, de, tantas cosas y creo yo que no hubiese podido darle esa oportunidad si no hubiese sido por todo esto de hecho la vi tarde pero hace poquito pero pero lo hubiese visto todavía más tarde no de, de no haber sido por esto y algo que he tratado de hacer que entre que sí y no se puede por los tiempos es volver a ver películas en sí de lo que sea con mi papá o sea de sentarnos los dos a ver una película que hemos visto 500 veces pero, pero dices bueno quizás no puedo ir con mis amigos al cine pero por puedo sentarme con mi familia en la sala a ver a ver algo y disfrutar no y aunque no digamos nada en dos horas pero esa compañía es es algo es algo invaluable no Esturro no sé y con qué te has enfrentado en esta o, o a qué historia estás entregado en esta mm -hmm. pandemia
0: pues Uh, creo que tengo diferentes como colores no de donde compartir por ejemplo he ido desde oh, lo más de comercialón por ejemplo, de series no de adolescentes drama adolescente Euphoria que creo que estaba muy no sé si ahorita o hace bastante tiempo no de moda este, que, que tiene un tema bastante fuerte con lo de las con lo de las adicciones y también un poco como de la identidad no que uno y demás. Es una serie gringa de, de HBO, este, pero bueno, creo que tiene como igual temas bastante interesantes, también skins de hace bastantes años, mm -hmm. eh, este muchos, sí, a muchos yo creo que la vieron ¿no? en su adolescencia sí. slash pubertad, pero en el que TV. les haya creado, ¿no? <risa> pero, pero bueno, yo creo que llegué tarde a ese tipo de cosas y creo que este, bueno, este también tiene algunos este, temas igual importantes pero creo que con el que más me quedo es el, el de eh, La Tempestad no lo había. no había tenido la oportunidad de verla hasta ahorita de Tatiana, Tatiana Hueso ¿Mm? y, y sí me dejó bastante como bastante anodado, anodadado diría yo ¿no? este mm -hmm. este varios días después de ver su documental en serio sí creo que es muy no sé, cómo que te bajan de cierta, eh, como realidad en la que vivías y pues sí te transporta a algunas otras que, eh, no podría decir que afortunadamente ya no se viven, pero es una realidad de un México que seguimos padeciendo, ¿no? Y más en el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo bastante bastante fuerte y algo, que tenemos que re reflexionar, ¿no? Cada uno de nosotros igual, este, cuestionarnos de, desde el privilegio que, que ostentamos y, y a, la, como a la realidad, ¿no? A la que siempre nos estamos enfrentando de alguna forma. Eh, creo que es un documental muy, muy bueno, ¿no? También. Y está en movie, por si alguien de los que, de las, les que nos está escuchando, eh... Mm -hmm pues quiere verlo, está ahí, puede de, eh, entrar desde su cuenta, ¿no? De, de estudiante o demás, o verlo en eh, por, por mera curiosidad,
2: ¿no? Y es un tema que también puede puede surgir de una manera completamente nueva, ¿no? Han salido estadísticas de, por lo menos en este país, sí, justo, sí. de la pandemia. O sea, gracias a que, a, a que hay un encierro, muchas personas han tenido que estar conviviendo todo el tiempo con sus agresores, ¿no? Exacto la violencia doméstica ha aumentado y aparentemente no se hace nada al, respe al respecto porque eh, según, eso no es cierto, según la familia mexicana es amor y comprensión, ¿no?
0: Claro. Ay, <risa> bueno, es que es todo un tema, ¿no? Y, y, y justo, o sea, igual nosotros nos tal vez nos enfrentamos, enfrentamos a una nueva dinámica, ¿no? Y a una nueva normalidad, pero pues sí, justo lo que dices, Marco, ¿no? O sea... ¿Qué pasa con esas personas, esas mujeres que todo el día tienen que estar enfrentando ¿no? con su agresor o, o demás? O sea, no sé, es un. es algo como bastante fuerte, ¿no?
2: Y yo creo que cualquier... sí, digo, no, sino también de los sea, otros temas. No, no me acuerdo si fue alguien de ustedes o, o alguien más de mis contactos, mis pocos contactos de Facebook, que puso una publicación diciendo que a partir de lunes, eh, digamos de cierto lunes, cuando iniciaron las clases, México se dividía en dos, ¿no? O sea, estaban los estudiantes, los niños que tenían la posibilidad de tener una computadora, una tableta, que son, no sé, una familia de tres personas y cada uno tiene su computadora, o en México donde solo tienen una para tres, cuatro personas, o no tienen ninguna, ¿no? Y tienen que... Tienen que adaptarse con la televisión y con lo que se está viendo y, y no tienen a un maestro que esté ahí con ellos diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Mejor haz esto, oye, haz aquello. Incluso eh, no pueden madurar tanto eh, emocionalmente o, o no pueden desempeñarse, no tanto madurar sino más bien no pueden desempeñarse con un grupo porque el hecho de convivir con tus amigos de ciertas edades te da enseñanzas traumas también pero principalmente enseñanzas eh, aplicas después ¿no? Claro creo que también tenemos sí. una, una ventaja de edad de decir ah bueno bueno pues, este sí es difícil pero pero yo me muevo o sea ya no soy un niño que dependo de, de lo que me estén dando mis padres
3: pero ¿no? sí que por ejemplo estos temas así como el que dice este Roy de la tempestad y justamente te iba a preguntar que ¿a dónde le habías visto para verlo yo también, gracias también este, ahí creo que no sé como la violencia de género o digamos lo negativo aquí en México siento que es muy tabú hablar de eso todavía o sea, mmm, las noticias siempre son como muy embellecidas con mmm, cosas de la farándula, cosas así, pero nunca hablan de lo que en verdad carece México que es como pobreza violencia, inseguridad y creo que son temas que el cine puede, puede y lo está haciendo, lo está tratando como se tiene que tratar, que en sí no es tanto la chamba del cine, pero está haciendo la chamba de los medios que es, que es la de comunicar y eso es algo que me pone triste porque digamos quienes que se deben de dedicar o se están dedicando a eso no lo están haciendo bien y que los cineastas que digamos su rubro es muy muy grande se estén enfocando más cada vez más en esos temas porque saben que es importante y porque apoyan a la comunidad y a toda, en este caso a toda la nación mexicana no bueno, incluso en Latinoamérica porque en Latinoamérica es, es, se vive y se padece de lo mismo que es inseguridad, violencia y pobreza. Entonces, para mí es muy bonito y especial que el cine trate estos temas como tienen que ser tratados, no como algo que se romantiza, ¿no? Por ejemplo, hace, vi, bueno, hace tiempo vi un meme de un motociclista que estaba en pasos de Rappi Uber, pero tenía como el pie fracturado, ¿no? Y decían, ah, esas son ganas de salir adelante, ¿no? Es como... De, no, no, o sea... No tiene no. Sí. Ajá. O sea, no... Entonces, el hecho de quitar esa aromatización de la pobreza, para mí es un paso adelante.
2: Sí, o sea, es un tema con el que siempre tenemos que estar... O sea, tiene que estar lidiando en este país, ¿no? Y... Y... Puede ser la... ¿Cómo decir? Podemos mostrar historias, o se pueden mostrar historias emotivas sin tener que llegar a una crudeza con la que, que puede caer en morbo, ¿no? Puede ser simplemente mostrar la realidad dándole la posibilidad a personas que dicen, no, o no se me había ocurrido, o no se me había pensado, no tengo la posibilidad de poder eh, contar esta, esta historia, mi historia, ¿no? Bueno. Para ir, eh, para ir cerrando este, este programa, no sé si quieran estar dando algún, algún mensaje, si quieren dar alguna otra recomendación en, en, de dónde pueden ver o dónde pueden acceder a estos documentales o si quieren ver alguna otra, digamos alguna serie documental, película, eh, algo por el estilo, además de las que ya mencionamos. pues
3: está como film latino, film latino sí. que ahorita están sacando películas ¿Sí son semanales sí no recuerdo sí, sí
0: por lo del cine mexicano que uh -huh. fue el pasado 15 de agosto creo dense la chance ahí sí también este bueno es ahorita que estábamos platicando esto no de cómo retratamos la, la pobreza y demás este y la, demás problemas no en latinoamérica latinoamérica unida eh, pues Luis Ospina tiene uno y creo que lo pueden ver en YouTube. Eh, se llama Agarrando Pueblo y creo que es una especie de documental, falso documental. O sea, es algo como medio extraño ahí, ¿no? Que empiezan a, a ir a los barrios bajos de, de Medellín, creo. Bueno, de Colombia, de alguna de las ciudades. Eh, y al final, ¿no? Tiene como una especie de twist. Eh, este mediometraje, ahí está, así búsquenlo en. YouTube Agarrando Pueblo, se llama. Está bastante está bueno. Bastante...
1: Hay... Me gustaría hacer una recomendación en Vimeo, para igual variarle un poquito, de dos directores que son mexicanos. Uno se llama Nicolás Pereda y la otra se llama Betsabe García. Tienen ahí todo su material, o gran parte de su material. Y está muy chido, para que le puedan echar un ojo. Igual como hablando de este tipo de cine propositivo ¿no? y, y comunicativo, es, y estos dos directores son, son muy buenos en ese sentido.
2: Muy bien. Yo cerraré con recomendando una página que es filmelier.com. Eh, es una página que eh, habla sobre cine y ahí te muestran películas y lo... Lo maravilloso es que también te dice en dónde las puedes encontrar, ¿no? Eh, de hecho, ahí te estaba revisando y me estoy reencontrando con una película que la pude ver en el cine y que la quiero recomendar, que es Plaza de la Soledad, dirigida por Maya Godet, eh, que habla sobre unas mujeres que son sexo servidoras en la Ciudad de México. Y de hecho, bueno, el documental es de 2017 y es sería interesante y creo necesario también poder hablar sobre estas personas que tienen la necesidad de trabajar de esta manera, pero ahorita en pandemia, porque el riesgo evidentemente crece, ¿no? Y bueno, les decía que la página de Filmelier pueden encontrar... Eh, ¿En dónde están las películas? En este caso, pues, está en Apple TV, en Google Play, en YouTube Movies, Cinepolis Click y Filmin Latino. De hecho, también, Cinepolis Click es una muy buena plataforma. Encuentran cosas que no encuentran en, muy fácilmente en ningún otro lado, ¿no? También lo dejo ahí para, para quien quiera. Y bueno, pues, les agradecemos, Chef, Roy, Chuchón. Ustedes,
3: ustedes, muchas gracias. Oh, gracias, gracias, gracias a ti.
2: Ya nos estaremos viendo en, en el siguiente eh, programa de El Cácaro, este programa de Cinematografía WAC, donde platicamos sobre películas, el cine en general y cómo nos relacionamos con este, ¿no? ¿Sale? Nos vemos. Adiós. Uh, chao. chao.
0: ¡Cácaro! ¡Cácaro!
1: El cácaro. Platiquemos
2: de cine.